0: На году, элементарно... У нас в гостях
1: журнал Школьный вестник. Как быстро год промчался мимо, настал январь, зимы середина, от снега жизнь светла опять, а все живое хочет спать. Приятно зимнюю порою, когда земля укрыта мглою. Забравшись в кресло, почитать, в окошко глядя, помечтать, а за окном шумят метели, там на морозе стынут, ели, звенят лишь арфы проводов, они устали от ветров. Здравствуйте, уважаемые слушатели, Радио ВОС! У микрофона Юрий Кочетков. Да! Провода, наверное, устали от холодных январских ветров, а мы, сотрудники редакции журнала «Школьный вестник», нет. Хорошенько отдохнув на новогодних каникулах, мы вышли на работу и даже выпустили в свет первый номер нашего журнала. Прослушайте, пожалуйста, его обзор. «Он заслужил себе вечную память». Так называется статья Виктора Розанова, посвященная великому советскому тифлопедагогу Борису Игнатьевичу Коваленко. В этом номере опубликована заключительная часть большой статьи. Начало читайте в 11 номере нашего журнала «За 2015 год». Об инклюзивном образовании заговорили у нас сравнительно недавно. Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в нашей стране в начале 1990-х годов. Но мало кто знает, что еще на стыке XIX и 20-х веков на страницах отечественного журнала «Слепец» велась дискуссия ученых и практиков на тему совместного обучения слепых и зрячих учеников. Анализировались конкретные случаи интеграции незрячих детей в обычные школы. Борис Игнатьевич Коваленко еще в 1924 году занимался проблемой совместного обучения – он утверждал, что цели и задачи образования слепых такие же, как и у зрячих. Об этом и о многом другом вы узнаете, прочитав эту интересную статью. В любом путешествии наступает момент, когда вы понимаете, действительно началось. Это может случиться за несколько недель до вашего выезда или несколько недель спустя. Неважно. Речь идет не о конкретной точке на временной оси, а о вашем эмоциональном состоянии, вашей готовности с легким сердцем устремиться в будущее. Генри В. Мортон Именно с этого эпиграфа начинается статья Владимира Васкевича «Автостопом к Деду Морозу». Прочитав ее, вы узнаете, зачем Владимир и его друг Самур Саркаров ездили к Деду Морозу в Великий Устюг, как проходило их нелегкое путешествие и о многом другом. Поэтическая волна – и в этом году продолжает знакомить своих читателей с курьезами стихосложения. На вопрос, что самое главное в стихосложении, большинство из нас, не задумываясь, ответит – рифма. То есть созвучное окончание слов в конце строки. Но стихотворение далеко не не последнюю роль играют и сами звуки, а иногда и буквы. Поэты любят иногда заняться словесной эквилибристикой, поиграть со словами, звуками и буквами. Есть такая интересная стихотворная форма тав то грамма ма в которой все слова начинаются с одной и той же буквы, у тавтограммы есть своя противоположность, умышленное исключение тех или иных звуков или букв, обычно распространенных, что значительно усложняет задачу. Эта литературная форма называется липограмма. Об этом обо всем вам и поведает в этом номере поэтическая волна. Кроме того, в нашем журнале вы найдете очередной урок бисероплетения, рубрику азбуки Веди, библиотечку музыканта и, конечно же, затейник. Кроме того, любители рельефно графических иллюстраций с интересом познакомятся с животными о которых было рассказано в небольшой книге Александра Дорофеева «Дюжина из джунглей». На сегодня и все. До новых встреч в феврале в эфире «Радио ВОЗ». С вами, как всегда, был Юрий Кочетков, главный редактор журнала «Школьный Вестник». Спасибо за внимание.
0: автостопом к Деду Морозу. В любом путешествии наступает момент, когда вы понимаете – действительно началось. Это может случиться за несколько недель до вашего выезда или несколько недель спустя. Неважно. Речь идет не о конкретной точке на временной оси, а о вашем эмоциональном состоянии, вашей готовности с легким сердцем устремиться в будущее. Генри В. Мортон Мое путешествие началось еще летом 2015 года, вернее его подготовка. Тогда я возвращался с моим лучшим другом Самуром Саркаровым из очередного автостопного путешествия по России. Тогда мы добрались на попутках из Екатеринбурга в солнечный Крым. Обратно нам пришлось ехать на поезде в плацкартном вагоне, да еще и на боковых местах в самом конце вагона. Трое суток тряслись в душном поезде. Жара в то лето стояла неимоверная. Мы томились от безделья. До Екатеринбурга было еще далеко. Хотелось прохлады и свободы. И мы стали планировать наши новогодние каникулы. Как-то сам по себе в нашем разговоре возник Великий Устюг, родина Деда Мороза. Я предложил Самуру собрать письма незрячих детей по всей Свердловской области и отвезти их в резиденцию главного волшебника страны. Эта идея нам сразу понравилась, только вот вести письма в Новый год уже поздно. Пока мы доберемся до Великого Устюга, пока их дедушка прочитает... Короче говоря, посовещавшись, мы решили отправиться автостопом к Деду Морозу в конце ноября. Немного расскажу о нас с Самуром. Мы инвалиды по зрению, то есть я вообще ничего не вижу, а у моего напарника вторая группа инвалидности по зрению. Но, несмотря на это, мы путешествуем автостопом уже два года и проехали более 10 тысяч километров по России и Европе. Летом 2015 года нами был покорен Крым. А годом ранее я, но уже с другой командой, проехал три тысячи километров по Европе, побывал в Праге, Берлине, Амстердаме, Париже и окунулся в Северное море в Гааге. Для нас путешествие – это свобода, самостоятельность, познание чего-то нового и вместе с этим уникальная возможность делать не так, как привык. Ведь в обыденной жизни мы живем по расписанию, постоянно прибегая к установленным стереотипам. Однако мы путешествуем не только ради собственного удовольствия и развития. В городах нашего следования проводим мастер-классы, тренинги и праздники для местных обществ инвалидов и людей без ограничений по здоровью. В Самаре мы с Самуром организовали выход под парусом по Волге с участием местных инвалидов по зрению, а в Севастополе провели праздник мультимобильность. Все наши мероприятия направлены на то, чтобы пробудить у людей интерес к активной жизни, к чему-то новому, интересному, полезному. А самое главное – научить их находить силы в момент своих жизненных кризисов, упорно преодолевать их и восторженно побеждать. Именно в таких кризисных моментах важен личный пример человека, который успешно справился со своей сложной ситуацией. О таких людях мы рассказываем на своих мероприятиях, и именно такими мы сами стараемся быть. И еще один важный момент – все наши путешествия являются инклюзивными. Слово всем знакомо, но все его понимают по-разному. Инклюзивным путешествием считается совместное путешествие людей с инвалидностью и здоровых людей, а не сопровождение одних другими. В инклюзивном путешествии спутники одновременно дополняют друг друга, в организации самого путешествия, в знаниях, навыках, опыте, в принятии решений, и могут друг от друга не зависеть, в выборе маршрута, обеспечении быта, досуга и прочее. Именно в таком формате путешествий люди наиболее эффективно решают возникшие задачи, ведь здоровый человек не может расслабиться, в видя как инвалид выполняет работу на равных с ним, а инвалид в свою очередь старается ни в чем не уступать здоровому. Кроме того, это всегда новый взгляд на ситуацию, а что я могу сделать, чтобы у нас вместе все получилось. Поэтому при любых сложных ситуациях в моих путешествиях мне со своей командой удавалось выходить сухими из воды. И это в прямом смысле слова. Нам приходилось переворачиваться на байдарке в экспедиции по рекам Западной Сибири, плавать в шестибальный шторм на маленькой яхте в Средиземном море, ночью в темноте поставить палатку на муравейник недалеко от Гааги и выдержать 40-градусную жару во время путешествия автостопом в Крым. Теперь же мы с Самуром отправлялись к Деду Морозу зимой, и все вышеперечисленное нам не грозило. Зато надо было преодолевать холода и метели, и поэтому мы тщательно подготовились к дороге, облачившись в специальные утепленные костюмы, берцы и надев сразу несколько шапок. Вид у нас был, конечно, комичный, но потом мы поняли, что наша предосторожность не была излишней. От Екатеринбурга до Великого Устюга, что находится в Вологодской области, 1800 километров. Сначала трасса идет четко на запад. Проходит через города Пермь и Киров А потом резко поворачивает на север И через Костромскую область Выходит к небольшому старинному городу Великий Устюг Здесь расположилась вотчина Главного волшебника страны Именно сюда мы и стремились Чтобы доставить более 50 писем Деду Морозу От незрячих детей Свердловской области по дороге, как только предоставлялась возможность, я записывал свои впечатления в дневник, чтобы ничего не упустить и не забыть. Писал прямо на трассе, в пойманных нами машинах и уже в конце за столом в отчине дедушки. 26 ноября 2015 года. Сегодня утром 26 ноября мы тщательно запаковали письма, тепло оделись и с рюкзаками отправились на запад Екатеринбурга по Московскому тракту. В качестве способа передвижения мы опять воспользуемся автостопом. Такой вид путешествия нам нравится больше всего. Наш путь до Великого Устюга составит 1800 километров и пройдет через города Кунгур, где я и делаю эту запись. Далее Пермь, Киров, Шарья и Великий Устюг. Первый шаг уже сделан, 280 километров позади. И мы в замечательном небольшом городе Кунгуре. Что вы знаете о Кунгуре? Ну, конечно, знаменитая ледяная кунгурская пещера, но в ней мы побываем завтра. А пока расскажу о других достопримечательностях. Кунгур достаточно старый город, который прославился на Руси как столица чаев. Именно местные купцы ездили на Ирбитскую ярмарку, вторая по величине после Новгородской, где меняли выделанные кожи на никому тогда неизвестный чай. Да, именно чай. К неведомому. Досели напитку, купцы сначала относились с осторожностью, но, оценив его полезные свойства и приятный вкус, стали приобретать его у иностранных купцов из Китая и продавать по всей стране. Так Кунгур стал чайной столицей России. А сейчас это небольшой, уютный город, в котором мало производства, но хорошо развита торговля. Здесь вы найдете знаменитые кунгурские пряники, которые, как говорят местные жители, гораздо вкуснее тульских. В городе очень много храмов и церквей. До революции их было гораздо больше, но и сохранившиеся по-прежнему величавы и прекрасны. Но самое главное впечатление от города – это люди, с которыми довелось в нем познакомиться. Нам повезло встретить здесь журналиста Марину Ларину и людей с широчайшей душой, отличным чувством юмора и горячим сердцем. Это Ольга и Юрий Иванович, владельцы самого гостеприимного хостела в мире. Если попадете в Кунгур, останавливайтесь только там. Будете чувствовать себя как дома. А пока наши планы на 27 ноября». Завтра мы идем в ледяную Кунгурскую пещеру и поднимаемся на колокольню самого главного храма города. К вечеру отправимся в Пермь, где проведем наш первый мастер-класс «Мультимобильность». Еще один важный вопрос, который мы обязательно должны были решить перед тем, как отправиться в путешествие – это где мы будем ночевать. На случай непредвиденной ночевки под открытым небом при температуре до минус 20 градусов Цельсия мы взяли с собой утепленные зимние спальники, палатку, коврики и горелку. Но служба МЧС России предложила нам свою помощь, организовав ночлег в пожарных частях по пути нашего следования. Спасибо им большое за гостеприимство. Мы заночевали в пожарной части села Афанасьево не доехав до Кирова из-за снежной бури и гололеда на дороге. Наш водитель фуры просто отказался ехать дальше. Да это и не мудрено, видимость упала почти до нуля, а фуру заносила на каждом повороте так, что казалось, еще чуть-чуть и мы приляжем отдохнуть в кювет. Было страшно, и в этот момент вспоминалась фраза, как корова на льду. Огромная, 50-тонная фура очень уж на нее была похожа. 29 ноября 2015 года. Утро 29 ноября началось с того, что мы вернулись на стоянку фур, чтобы опять подсесть к своему водиле. Его мы встретили в обнимку с ванной песка, которую он откуда-то тащил. Дальше я не смогу процитировать все многообразие эпитетов и метафор, озвученных в адрес владельцев стоянки, но суть всего сочного и красочного изречения сводилась к тому, что эти не чистят стоянку И они такие А моя фура застряла в снегу Часа полтора нам пришлось Попотеть вокруг машины Самор помогал водителю подсыпать песок и залу под колеса А я морально их поддерживал Как говорят, тренеру футбольной команды Всегда труднее на скамейке Чем футболистам на поле Благодаря нашим совместным усилиям и содружеству дальнобойщиков стоянки, которые тоже принимали активное участие в вытаскивании бегемота из болота, фуру все-таки вытащили, и мы отправились в Киров. В Кирове мы провели мастер-класс мультимобильность, рассказали о своих путешествиях, об успешных примерах людей с инвалидностью и продемонстрировали свои электронные гаджеты которые помогают нам ориентироваться на местности. Это озвученный телефон, GPS-навигатор и, конечно, маленький ноутбук, на котором я писал все эти заметки. После Кирова нас ждал самый трудный участок трассы – глухая местность на севере Кировской и Костромской областей. Резко похолодало, ветер усилился, а поток машин значительно упал, потому что большинство машин направлялось по московскому тракту, с которого мы свернули. В течение часа проезжало машин 5, а стоять на месте можно только минут двадцать. После этого необходимо сплясать джигу или другой энергичный танец, чтобы согреться. Но мы не унывали. Если постоянно думать о негативе, то он обязательно к тебе привяжется. Поэтому мы продолжали стопить, а наша настойчивость была вознаграждена. Нас подобрал водитель на «Шкоде». Вам, наверное, интересно, чем руководствуются водители, подбирая нас? Кому-то интересно пообщаться с путешественниками. Кому-то наши беседы помогают не уснуть. А кто-то останавливается, увидев меня с рюкзаком и белой тростью на трассе. Как сказал один водитель, увидев белую трость и рюкзак, я подумал, что это как-то не сходится. Никогда не видел незрячих автостопщиков. Вот и решил остановиться и вас подвезти. После Кирова до Устюга осталось 400 километров, которые мы преодолели за 12 часов, изрядно промерзнув. Спасибо добрым водителям, которые не дали нам окончательно превратиться в сосольки. 1 декабря 2015 года. Последняя машина, которую мы застопили, – это джип МЧС России из Великого Устюга. Нас опять, как и в Афанасьево, приютили в пожарной части. По этому случаю ребята приготовили нам кровати, горячий чай и баню. Да-да-да, мы так мечтали о баньке. Поэтому, пока вы читаете этот пост, мы с Самуром уже восстанавливаемся и паримся пихтовыми вениками. Завтра нас ждет в гости на чай из самовара «Дедушка Мороз». И завтра же мы выполним свою миссию – передадим письма незрячих детей Свердловской области ему лично в руки. 2 декабря 2015 года. Наверное, этот день хорошо было бы начать со слов «морозным ясным утром», но это не про сегодняшний день. В Великом Устюге плюс один. На дворе второе декабря. И мы сегодня завершаем наше путешествие. Нас ждет в гости самый главный волшебник страны. Всеми нами любимый Дедушка Мороз. Прихватываем с собой рюкзачок с письмами. Хорошее настроение и едем в отчину Деда Мороза. Вотчина расположилась в 12 километрах от города и занимает целых 43 гектара. На ней волшебник неплохо отстроился. Имеется гостиница, зимний сад, рестораны, зоопарк, футбольное поле и многое другое. Ну и, конечно, главным зданием в этом поместье является сам дом Деда Мороза, куда мы и направились в первую очередь. По словам экскурсоводов, усадебка была построена в короткие сроки, всего за два месяца. В доме двенадцать комнат, рабочий кабинет, где дедушка читает письма детей, гардероб, преимущественно состоящий из шуб, библиотека с большим количеством старинных книг и тронный зал, где сам хозяин проводит приемы дорогих гостей. В сопровождении сказочных героев и помощниц Деда Мороза мы идем в тот самый тронный зал. Здесь и скоморохи, и совушка, и любавушка – а под конец нам повстречалась баба Яга, которая вовсю раздавала волшебные пиндели, приговаривая «На удачу, милок! Я тебе ж серьезно говорю, помогает!» Дедушка Мороз встречает нас, как дорогих гостей. Его уже предупредили, что мы едем автостопом из Екатеринбурга с важной миссией. Везем письма незрячих детей со всей Свердловской области. Знакомимся, рассказываем ему про свой нелегкий путь, упоминая про то, что иногда замерзали на трассе. На что дедушка отвечает, что недавно прилетел из Якутии и привез холода оттуда, от своего друга. Не то Чингиза, не то Хасана. Достаем с Самуром письма. Руки немного дрожат. Сейчас свершится. Ради этого момента мы ехали пять дней на попутках. Несколько месяцев готовили проект и собирали деньги на подарки детям. Письма написаны по Брайлю и переведены в плоскопечатный шрифт. Всего мы собрали более 50 писем от незрячих детей Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Нижнего Тагила, Ревды, Арамиля и других городов Свердловской области. Дедушка принимает письма и велит своим помощникам отнести послание в свой кабинет. Вечерком почитаю, да ответы всем напишу. На память фотосессия и видеопослание от Деда Мороза юным адресантам. Пять месяцев подготовки, более 50 писем от незрячих детей, 1800 километров автостопом, 21 пойманная попутка и много, очень много счастливых людей. А самые счастливые – это, конечно, мы. Путешествие на этом закончилось. Домой мы возвращались на поезде, опять на боковой полке, в самом конце плацкартного вагона. Впереди нас ждал великолепный новогодний праздник – которые мы организовали для всех ребят, написавших письма. Все они вместе с нами окунулись в сказку, получили новогодние подарки и пожелания Деда Мороза. Дорогие друзья, несмотря ни на что, старайтесь сделать свою жизнь ярче и насыщеннее. Путешествуйте, познавайте мир, общайтесь с людьми, помогайте друг другу, ведь этот мир так прекрасен, и каждый из нас может сделать это реальностью. Нужно только по-настоящему захотеть, тогда путешествия, море, посещение далеких стран станут для вас доступны и принесут вам радость. Автор текста Владимир Васкевич читал Дмитрий Гурьянов.